0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta edición 35 consecutiva y hoy tenemos un programazo, una muy persona, de esas buenas, bueno, la, bueno, sí, la primera presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, además amiga, además querida, ¿qué quieren que les hable de su currículum? De hablar de Rosa María, pues es, pues es hablar de... Usted pues de, de mujeres buenas que este país necesita, preparadas, buena amiga, honesta, súper capacitada, súper profesional, tiene todas las preparaciones, todas las credenciales, se presenta solita, este, siempre es bien invitada. ¿Qué quieren que les diga? Aquí no venimos a hablar de, de invitadas, venimos a hablar de anfitrionas. Ella no viene como invitada, y su casa... Yo me siento muy privilegiado, honrado, de primero, de contar con su amistad y, segundo, por haber aceptado estar en este programa eh, que hicimos a, a raíz de la pandemia hace 35 ya consecutivos y que hoy ya no es un proyecto, ya es una realidad y que nos dedicamos a invitar a los grandes fiscalistas. Y no es, y no es la excepción. Hoy tenemos, además de ser la mejor persona este bueno pues en catedrática maestra ¿Qué, qué, qué quieren que les diga es que lo que les diga es quitarle tiempo eh, es quitarle tiempo y la verdad es que pues prefiero no, no pues no quitarle tiempo a esta mujerzona porque pues hablar hablar así de Rosa María Cruz Lesbros o Lesbros Lesbros es hablar de, de excelencia es hablar de honestidad, de ética es hablar de, pues sí, ¿por qué no decirlo? Mujer exitosa, de mujer exitosa y no por ser mujer, a mí no me importa el género. Es, es seguir, es continuar con eso, es seguir al éxito, la honestidad, valores, preparaciones. Eh, no me queda más que hacerlo así de esta manera. Esa es la presentación que ella eh, no requiere, pero tampoco necesita, pero que sí vale la pena mencionarlo. Es una grande y, y está con nosotros y eso no lo vamos a cambiar. Así que bienvenida a casa, Rosy, querida amiga mía, gracias por generosamente haber aceptado estar aquí en tu casa en este programa de Conversando con Orfe para que nos hables de este tema que me encanta, la corrupción y lo fiscal. Bienvenida, reina linda, gracias por estar, gracias por confiar, gracias por generosamente siempre siempre estar con nosotros. Gracias, Rosy.
1: Pues bueno, que mira, de todo lo que dijiste, a lo mejor exagerar, exageraste, en lo que no exageraste es que somos grandes amigos, eso sí es todo una verdad y que eh, el reconocimiento es mutuo, la verdad es que la, la, lo que hizo tu papá, eh, pues todos lo apreciamos, pero ha tenido una muy buena continuidad, ¿no? Este, el ORFE, pues bueno, eh, se ha posicionado ya en, y en, estos, en estas cápsulas que hemos escuchado y conversado de muchos ángulos desde el punto de vista de la pandemia, pero en lo, en lo fiscal, que es lo, lo principal que hace, que hace este, este programa Conversando con ORFE. Y pues eh, eh, yo veía que el tema de, de lo, La corrupción también tiene que ver con lo fiscal, y por eso es que nos encontramos ahí por ahí y dije, oye, y no sería bonito darle como esta perspectiva que no necesariamente lo fiscal tiene que ver con que, qué está pasando con las declaraciones, que el SAT no funciona, que no mil cosas, pero también eh, ¿qué, pasa, qué pasa con la sociedad toda en un, en un tema tan complejo como es la corrupción y cómo, cómo tiene que ver, cómo impacta lo fiscal en que haya corrupción o que se pueda combatir la corrupción, ¿no? Entonces, desde, desde mi recién cargo que dejé en febrero eh, como en la presidencia del Comité coordinador del Sistema Nacional de corrupción, pues pues es una preocupación de las tantas aristas que hay y se discutió mucho sobre si el SAT, debería ser parte del comité coordinador ahí te entramos en materia un poquito y se decía bueno sí o no por qué y este cuáles serían eh, los aportes las ventajas desventajas y cómo se conecta la cuestión fiscalizadora impositiva de nuestro país con este tema de la corrupción. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan eh, directamente aquí en, el, en, en esta plataforma o también este, luego se difunde en otros medios y, y se quedan grabados según tengo entendido. Entonces, pues, eh, adelante si quieres empezamos a abordar sobre la materia.
0: Oh, sí, gracias. gracias. A lo mejor algunas preguntitas por lo, lo más fácil ¿Qué es la corrupción?
1: Pues mira, eh, hay muchas definiciones desde su acepción, digamos, este, eh, de sus raíces etimológicas, pero, pero lo que se ha ya tenido como un concepto más generalizado es la definición que ha hecho Transparencia Internacional, que dice, es abusar del poder, y principalmente del poder público, para un beneficio privado en contra del beneficio colectivo. Ese es como se define ahora la corrupción. Entonces, es abusar de cualquier posición que puedas llegar a tener dentro de la vida pública o la vida privada, eh, pero con fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo. Entonces, entendiéndolo así es cómo me aprovecho yo de una situación particular y con eso quiebro lo que es un pacto uh -huh. social de vivir en una colectividad que busca eh, la, la, la mejoría y la, las mejores condiciones de vida de manera, de sociedad, de manera colectiva. Y entonces lo, lo colectivo tiene que ir arriba de un beneficio individual cuando este es hecho de manera indebida. ¿no? Todo el mundo tiene derecho a, a tener empresas ingeniosas y, y generar beneficios, pero dentro de un marco eh, socialmente y legalmente aceptado. Entonces, básicamente, eh, eh, retomando un poco como el problema es romper, por eso es corromper, hablando de, de las raíces etimológicas de la palabra, y qué es lo que rompes, rompes un pacto que hemos hecho a través de una serie de legislaciones, eh, que nos hemos organizado como Estado y que tenemos a un poder legislativo que dicta leyes de cómo deben ser las cosas y quienes las incumplen rompen el pacto social y generan un. un laceran a la colectividad con un beneficio personal. Y como sabemos siempre, pues, los más afectados son los que siempre andan, andan ma, más, más, más golpeados por, por la vida en el Estado de la sociedad como la tenemos integrada. Entonces, los que son más afectados son los grupos vulnerables, la, la, las, las, los estratos de pobreza, las mujeres, los indígenas, o sea, los, la, las personas en situación de vulnerabilidad sienten Aparece que son los más vulnerados con esto, ¿no? Como ahorita los datos que estaban dando de COVID. ¿quién, ¿A quiénes les ha pegado más el COVID? Pues a quienes tienen menos recursos. O sea, es una ola que se genera y repercute siempre en, en la gente más desprotegida. ¿no? Entonces, digamos, no sé si por ahí eh, podamos ir abordando lo que es el tema. Y también eh, otra de las situaciones interesantes es que se puede hablar de la gran corrupción, de las grandes estafas, de los grandes eh, contubernios y redes que hay, eh, inclusive a nivel internacional, como el caso de Brecht, ¿no? O puede ser la corrupción de ventanilla, de que yo voy a sacar un trámite y, y resulta que hay dinerito bajo la mesa, o el poli que me detiene en el semáforo. O sea, es la pequeña corrupción y la gran corrupción, que las dos las eran de manera muy, muy importante. Y en eso también ha habido estudios sobre por qué es tan, tan por qué se vuelve tan grave la corrupción. Porque eh, eh, hablando de entre contadores, que muchos de los que estamos aquí eh, somos, que sabemos bien la valoración de riesgos, ¿qué nos, nos pasan los riesgos? Medimos frecuencia y medimos impacto, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia, pues mayor riesgo, a mayor impacto puede ser menos frecuente, pero sí hay un mayor riesgo. Pues la corrupción junta esas cosas. Hay, es muy frecuente que se den estas zonas turbias, estas zonas pantanosas donde puede ocurrir hechos de corrupción y es muy frecuente que ocurra. Entonces, por eso es la gravedad del problema, por eso es que, que muchas eh, encuestas, la propia Ensig sí que hace, que hace el, el INEGI eh, eh, sitúa como el segundo problema después de la, de la del, del problema de seguridad se, se sitúa la corrupción en estas eh, en estos datos duros que tenemos de, del INEGI no entonces eh, y muchos datos eh, aparecen así bueno para pa qué decirte no el, el, el glorioso 124 lugar que ocupamos de los 180 países que mejoramos y, y cualquiera diría, no sé si, si me sigo por ahí o, o tú me interrumpes si, si lo ves necesario, Carlos. Eh, eh, que, que, ¿Por qué mejoramos? Teníamos el lugar 138 y ya tenemos el 124 dentro de la medición que hace Transparencia Internacional de 180 países. Lo que hace Transparencia Internacional es medir percepciones. No son datos duros, son percepciones, pero es un buen indicador. Ahora, podemos mejorar por dos cosas. Uno dicen porque se mocharon y por eso, ¿no? No, eso es broma, no, eso, eso es broma, no. Pero dicen que pudimos mejorar porque toda esta, esta relación, estas relaciones con respecto a los demás países. Entonces, puede ser que los otros empeoraron, no que nosotros mejoramos, ¿no? Por eso puede ser. La otra puede ser, y es un, es un tema bien, bien interesante, tenemos un señor presidente de los Estados Unidos mexicanos que todas las mañanas nos dice que está combatiendo la corrupción. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno porque por lo menos discursivamente nos está metiendo un chip de que eso no se vale. Y entonces la ciudadanía dice, eso no se vale. Entonces ya no es lo normal. Ya, lo he, ya por lo menos conceptualmente es lo indebido entonces eso es bueno yo creo independientemente de que lo diga quien lo diga pero si alguien dice que la corrupción no debe ser creo que todos coincidimos independientemente de que te lo diga todas las mañanas un señor con el que puedes estar o no puedes estar de acuerdo pero cuál es lo malo que diga que él la combate y que él solito puede y que y que se está combatiendo, eso es lo malo, porque es la parte que no es no es tan cierta. Que haya una intención de hacerlo, yo no se lo, yo no se lo niego, pero que la manera en cómo se el gobierno está tratando de combatir la corrupción sea de la mejor manera vista mucho. Entonces, bueno, eh, estamos ya entrando como a temas más aterrizados y eh, cómo tiene que ver, pero quiero que nos enfoquemos más al tema que nos ocupa, que es el tema de lo fiscal y la corrupción. No sé si
0: quieras... Eh, sí, este, háblame, háblame del Sistema Nacional de Corrupción.
1: El Sistema Nacional de Corrupción. Ah, bueno, esta fue una apuesta que ahora el, el, este, eh, el presidente López Obrador dice que le hicieron los IFIS. Y no es así, o sea, todo el pueblo mexicano estaba muy preocupado, los datos duros de, de en sí, los datos de transparencia internacional, por el, por el problema de la corrupción. Entonces, se propuso una iniciativa de ley anticorrupción eh, para que fuera a través de una, de una, de una cuestión sistémica que se, que se combatiera a un problema sistémico, la corrupción no es un hecho simple y solo, es un sistema que está, que está, que está enraizado en, en muchas de las sociedades, no nada más en la México, y tiene diversas explicaciones este, antropológicas, históricas y demás. No es una cuestión de cultural, ¿eh? es, es, un, es un problema mucho más, más complejo para estudiarlo. Entonces, lo que se, en, en, en el momento cuando arrancaba la gestión de Peña Nieto, Inclusive, no sé si recuerdas, que eh, había una propuesta de extinguir a la Secretaría de Función Pública. Y la Secretaría de Función Pública vivió en un transitorio porque se iba a crear un instituto anticorrupción. Entonces, la contrapropuesta de la sociedad civil organizada fue, no generes otro instituto. Ya tienes muchas instituciones que están en su objeto, encausadas, a combatir la corrupción como un principal objetivo. Lo que necesitas es que se articulen y que de manera sistémica se organice eh, eh, el, el, las acciones para combatir la corrupción. Entonces y dijimos, bueno, tenemos primero a, a lo que es la función pública, no tiene por qué desaparecer, sus acciones preventivas de controles internos, las cuestiones de detección a través de las auditorías, son, son válidas y son buenas. Tenemos eh, que la, 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 la función a, aplica el MISI que está basado en el COSO, que sabemos nosotros como contadores que es, es una herramienta muy eficaz para lograr los objetivos institucionales a través de buenos controles internos. Con todo lo que sabemos que es el COSO, eso lo hace la función pública, que lo haga y que lo haga bien, pero necesita articularse con sus funciones cuando encuentra algo que no está bien. Entonces, para que cierres con el círculo de prevención, detección y sanción. Entonces, ¿qué pasa con la sanción? Ah, pues, ¿cómo se va a hablar con el tribunal, con el Tribunal de Justicia Administrativa y cómo se va a hablar con la Auditoría Superior para que coordinen acciones, eviten duplicidades, que todo, todo, todo el tiempo vas a auditar al, min, al pobre ente público que ya no sabe si operar o, o, o atender a los auditores, o... O, o que evites y hay una entidad que nunca la vas a visitar, ¿no? Entonces, que se coordinen esas acciones de fiscalización para que se eficiente la labor y se, se busquen también las maneras de cómo están ocurriendo los desvíos para que se establezcan nuevas políticas públicas para, ahora sí que no tapar el pozo ya ahogado al niño, sino ver cómo lo hacemos para que los niños no se ahoguen. Entonces, por eso se, se hace este sistema, entonces viene la función pública en la parte preventiva, la auditoría superior en la parte detectiva, que además es otro poder, es el poder ejecutivo, el poder legislativo, está el INAI, el INAI es súper importante, aunque diga también el señor Obrador que cuesta mucho, el INAI ha transformado la manera de cómo vemos las cuentas públicas que nos pertenecen a las mexicanas y a los mexicanos. ¿No? Eh, yo también pongo un, un ejemplo muy sencillo. A mí me contratan como contadora en una empresa, ¿no? El, el Pato Mexicano Esa me contrata, y me dice, y el, el accionista me dice, llévame las cuentas. Y al mes llega y me dice, Rosy, ¿me puedes enseñar los libros de contabilidad? Y digo, no, son míos. No, pues, ¿cómo que son tuyos? Pues yo te contraté para que los hicieras, pero las cuentas son mías, me dice el accionista. Pues es igual aquí. Las cuentas que lleva el gobierno son de nosotros. Nosotros somos los dueños de esa información y no hay manera de que la, de la oculten con sus ciertas excepciones de reservas. ¿no? Pero de, de inicio opera la máxima publicidad y eso, quien vigila ese derecho, es el INAI. Entonces, esa es una parte muy importante, que también opera como parte preventiva porque está la Cámara del Big Brother, que sabemos que como quien estamos nos está observando, todo el mundo nos observa a través de mí, a través de la transparencia con el INAI, y eso es muy bueno en la parte tanto de lo fiscal como, como de compras gubernamentales y demás. Y por otra parte también es de detección. El tema de la estafa maestra lo detectó la auditoría superior a través de su revisión de cuenta pública. Pero una vez que rindió la cuenta pública, Animal Político, que es esta agencia investigadora y de periodismo de investigación, empezó a ver, dijo, ah, mira, aquí va, mira nada más, qué chistositos, y empezó a armar y a hacerse de mayor información a través de solicitudes de información, de, 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 por, de, con el INAI, con la transparencia, haciendo uso del artículo sexto. Armó todo con un esfuerzo muy importante y que le debemos estar todos muy agradecidos a todo ese esfuerzo de investigación periodística que además ni quien se las pague. Y le dio el nombre, estafa maestra, y lo sacó a los medios. Y vean lo que, lo que sucedió. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo había un modus operandi para la triangulación de los recursos y la contratación finalmente de empresas fantasmas. Y entonces, a través de eso, pues el dinero... Bueno, que sí, que no era desvío de fondos, sino era los fondos muy bien este, eh, enfocados hacia las bolsas de unos cuantos. ¿no? Entonces, eh, eh, el, el INAI por eso es importante en el sistema. Y luego está la parte de sanción, que es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que justo también en estos días ha estado en discusión de que van a eliminar cinco salas, pero porque van a poner, supuestamente ya a los tres magistrados expertos en el tema de, de corrupción. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque vamos a suponer que yo soy el corrupto a quien, ya sea persona física, persona moral o servidor público, ¿eh? porque también ya la reforma que se hizo nos pone en una situación de incumplimiento en el 109 a los particulares, en el 109 constitucional. Los particulares también cometen hechos de corrupción y también pueden ser sancionados en la parte administrativa. Entonces, pero si a mí me va a juzgar alguien, que me juzgue alguien que sepa, ¿no? no alguien que no sabe. Entonces, en el momento en que el concepto constitucional prevé que tiene que haber salas especializadas, si a mí me juzga una sala no especializada, inclusive, aunque no me escuchen los corruptos, ¿eh? pero podría ser utilizada en defensa por, por un, un mal proceso penal un mal proceso administrativo que, que, que se hace de manera indebida por quienes no deberían ocupar esos cargos porque la Constitución dice que tiene que haber una sala especializada. Y se supone que ahora sí ya van, los van a nombrar. Ha, ha habido varios intentos desde, desde el Comité Coordinador y el Comité de Participación Sudana se interpusieron amparos para que, para que ya se, se diera el nombramiento pero pues no, no se han cumplido, hay una, se, ya sabes, ustedes saben muy bien toda la parte legislativa de cómo viene el juicio, el juicio de inhabilidad, el amparo, hasta que ya es resolución definitiva que tiene que ser ejecutado el amparo, este le toca a los senadores hacerlo y no lo han hecho. Lo que toca haría ahorita el juez, si siguen en la inacción, de la ejecución de la sentencia sería destituir a los senadores. no, Pero bueno, sé, eso está un poco complicado. Pero bueno, eh, eh, seguimos con lo del tribunal. ¿Quién más forma parte de esto? El Consejo de la Judicatura. Sabemos también muy bien que la corrupción en los procesos jurídicos, judicializados, también es un pan de todos los días. ¿no? Entonces, el Consejo de la Judicatura es la que se encarga de la parte de control, prevención, detección y sanción de jueces y magistrados, de todo el Poder Judicial. Y por último, la única institución nueva en el sistema es la Fiscalía Anticorrupción. porque es nueva? No existía antes porque no existía tampoco la Fiscalía General. Teníamos antes una procuraduría que dependía del Ejecutivo y ahora ya es autónoma y el fiscal general es quien nombra a la fiscal anticorrupción, que, eh, que es la que debe ser. Entonces, así se forma el sistema y dicen, bueno, ok, se necesita que se coordinen. ¿Quién los va a coordinar? Ah, pues que sea una figura ciudadana. Entonces, se crea el Comité de Participación Ciudadana en donde cinco expertos Ciudadanos, ciudadanas forman este comité y quien lo preside, preside al comité coordinador de estas siete instituciones que deben hacer que opere el sistema que ya está mandatado en una ley, que fue el cargo que me tocó desempeñar, que recién este, dejé el febrero pasado. Eh, no es una cosa fácil hacer que se siente la secretaria de la Función Pública con el auditor superior, que se pongan de acuerdo, que trabajen, que no es una tarea fácil. Porque además, el, esta figura del Comité de Participación Ciudadana no tiene facultades vinculantes. O sea, yo no le puedo decir a, a ver, ir a merendia, así, rapidito, eh, rapidito, te me sientas. No, es una cuestión de gestión de buenas prácticas, de invitación, de convencimiento, de estudios, de, de ver cuáles son las mejores formas y de ir tejiendo y se va avanzando lento, pero, pero se va avanzando. Entonces, esto es el sistema, eh, pareciera como un poquito a lo mejor complejo, pero si lo entendemos como es qué instituciones deben estar en la prevención, en la detección y la sanción. Y entramos al tema del SAT, que mencionaba hace un rato, o la UIF, la UIF, que ha hecho grandes investigaciones y que ha, ha, ha puesto en la mesa de la Fiscalía ya expedientes con carnita, que hasta la fecha no ha pasado nada, ¿eh? Eh, déjame decir, o sea, hacen como el escándalo, ponen el expediente, pero dime de los grandes temas, de las grandes cosas, ¿quién está en el bote si no es que la pobre Rosario? Bueno, pobre, pobre en el sentido de que no es bonito estar en la cárcel, yo supongo que tiene que hay elementos por, por los cuales se le detuvo, pero lo, lo, que, lo curioso es la manera discrecional en donde se están persiguiendo a personas que han estado involucradas con hechos de corrupción, ¿no? ¿Por qué Rosario está en la cárcel? ¿Por qué este, el señor este, eh, el director de Pemex no? no? Uno dice, ¿por qué? Si los dos pidieron este, esta figura de, de, de testigos colaboradores, ¿no? Y, de, y, y de, de esta figura en donde de alguna manera aportando datos pueden este, seguir su proceso en libertad. Entonces, bueno, pero, pero sería el tema, ¿por qué la UIF no está? ¿O por qué el SAT no está? No cabe duda, o podría estar también la banca mexicana, la, la CNBB, ¿no? La Comisión este porque tienen datos, pero bueno, la, la, la cuestión es: ¿participa el SAT en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción? No. Tiene datos, datos importantes. Tiene que ser una instancia de colaboración plenamente, pero no, no es ella, eh, la UIF o el SAT, quien hacen las funciones que tienen que ver con el combate directo a la corrupción. Pueden aportar, pueden inclusive dar datos. Por ejemplo, y ya vamos cayendo en el tema, ¿qué pasa con la lista negra que emite el SAT? Interesantísimo, el 69B. A ver, tenemos creo que cerca de 12.000 casos, ya, de los cuales únicamente algo así como el 2% han desvirtuado el tema de los EFOS y los EDOS. Y entonces, la lista negra, ¿qué es lo que hace el SAT? De acuerdo a la información que tiene porque en las declaraciones anuales, cuando se logren presentar, vienen datos bien interesantes del balance, de cuántas cuántos empleados tienes, cuánta nómina pagaste, cuál es tu maquinaria, tu equipo. Decir, a ver, eres una empresa que te constituiste ayer. Eres tú y tus, y tus amiguitos de la cuadra no tienen activos más que sus, sus patinetas y este y los globos y quieres hacer una construcción o dices que vas a hacer eh, que estás haciendo una construcción del, del, de, 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 de dos bocas pues como que no verdad no suena entonces ahí son donde eh, donde precisamente el sat hace un listado de aquellas empresas que hay una distorsión entre la estructura eh, que tienen y eh, el, las actividades que reportan. Entonces, hay una presunción, primero se hace una presunción de que las operaciones son, son operaciones falsas, o sea, no son operaciones reales. Y entonces eh, dice, ok, saca el listado, hay un momento, hay plazos para que quienes se encuentren en esas, en esas circunstancias, puedan eh, desvirtuarlas, decir, mira, no, sí, lo que pasa es que yo tengo, no tengo las, las, eh, las maquinarias, pero tengo contratos de arrendamientos y tengo el personal que me, to, antes sí se, 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 todavía estaba eh, permitido tener el outsourcing y bueno, yo te demuestro cómo sí tenía yo los elementos para, para echarme eso, ¿no? Entonces eh, eh, salen eh, las, 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 los EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, es una simulación, es, es todo un eh, acto eh, teatral ¿no? donde se supone quizás que se hace todo eso, son las empresas este, factureras y, y por otro lado, pues pueden caer en ello las empresas, eh, los EDOs, ¿no? que son las empresas que deducen. Entonces el hecho de que el SAT publique el artículo 69 y haga sus listados de estas presunciones, pues obviamente es, un, es una manera muy importante de luchar contra la corrupción porque, por una parte, la empresa privada tendrá que fijarse de no contratar a estas o por lo menos averiguar que efectivamente las, las operaciones son reales y que sus operaciones que tiene, las, las, las facturas que está deduciendo son por efectivamente servicios recibidos o, o bienes eh, efectivamente adquiridos. y y eso como particulares, pero también las empresas de gobierno. A ver, es obvio que una empresa de gobierno tendrá que, antes que contratar, vigilar que no esté en la lista, de, de, de la lista negra. No es posible que en un dinero público, un recurso público, se le dé a una empresa que está en duda ante una propia entidad de fiscalización eh, de impuestos como es el SAT. Entonces. Claro que el SAT contribuye y, y, y yo creo que está muy bien este listado de empresas de, de la lista negra y estas empresas que tienen la posibilidad, de desde, desde que están en presunta, ya sin esperarse que ya queden definitivas, pueden aportar los datos para que ahora sí que se les quite de la lista negra y se pongan que los hechos fueron desvirtuados. Estamos viendo que el porcentaje de los que desvirtúan son bien poquitos, ¿eh? Un 2%, o si sea, acaso, 300 empresas, hasta lo que creo recordar, han desvirtuado eh, eh, la situación. Entonces, por lo tanto, es, pero no necesariamente el SAT hace este eh, combate a la corrupción, sino da datos, como el inegi también nos da datos de cómo, de por dónde ir detectando el problema, el fenómeno y entonces el Sistema Nacional de Corrupción, a través de la emisión conjunta de políticas públicas, puede ir combatiendo de fondo, de raíz el esquema de corrupción. Entonces, no sé cómo, cómo, cómo si tienes algún comentario hasta ahorita eh, o seguimos ahí avanzando ya, nos estamos, estamos avanzando mucho en el tema y en, los, y en los minutos que también se van como agua
0: Sí, Rosy, yo quería preguntarte cómo combatimos el tema de la. ¿Puede combatirse la corrupción a partir del cumplimiento de las disposiciones fiscales? Bueno, eh, eh, justo estábamos hablando de esto,
1: de cómo el SAT emite el 69B. Ahí es una muy buena, muy, una muy buena forma de no, ahora sí que, ahora sí que, ¿cómo dice, cómo dice el dicho? con quien te juntes te verás, o dime con quién andas y te diré quién eres, ah, así dice. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer operaciones con estas empresas? Pues esto es este, imposible, ¿no? Y, eh, por otra parte, eh, eso es desde la parte de lo que son las compras, tanto a nivel cuando interactúa la empresa y gobierno, o cuando operan entre propias empresas ahora. ¿qué pasa cuando una empresa, fíjate, fíjate qué interesante es esto, cuando una empresa tiene que concursar para una obra pública? Hay cuotas, fijas, obra municipal 10%, obra estatal 15%, ¿ya? Y, y es el moche, o sea, se sabe y las constructoras no pueden hacer otra cosa porque o le entran o se sale del mercado. Y mucha de la obra pública son las grandes obras. Las grandes constructoras hacen obra pública. Entonces, ustedes que son contadores, nosotros entre contadores y contadores nos entendemos. La empresa tiene que sacar lana para pagar un moche, porque si no, no, se muere. Saca el moche. Y luego... ¿Cómo lo justifica? Pues se busca un EFU, ¿no? Y se vuelve un EDO. O sea, viene doble acto de corrupción. Primero, corrompo a la empresa, a la empresa pública para que me compre, a, a la entidad pública, a la dependencia, y le doy su mochada a quién sabe quién, y sabrá Dios cómo se lo distribuye. Primer acto de corrupción. Y segundo, pues tengo que taparle el ojo al macho, tengo que, que descubrir el hoyote que hice en las finanzas de la empresa. ¿Cómo justifico esa, esa salida de dinero? Pues con una, con una facturera, no hay de otra. Entonces, una cosa trae la otra. Entonces, sí. si combates a los efos y la empresa ya no tiene manera de justificar esa salida de dinero, pues ya no le va a poder entrar a hechos de corrupción, ya no va a poder saltar la lana. Y también, si combates... Los, los hechos de corrupción ¿cómo? a través de, de, de controlar las compras gubernamentales a través de hacer un reload de lo que es el Compranet, que, que no haya contacto físico entre el oferente y, y, el, y, el, y, el, y el adquirente que no pueda haber el dinero bajo la mesa que todo sea transparente y público y que no le vas a decir a la computadora, Hay que ver, a ver en qué ranura te echo el billete para que entre mi, mi licitación no, pues ahí está, la, 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 el software pues te va a aceptar o no o te va a rechazar. Y además, si hacemos unos softwares vigorosos en donde entren las, las ofertas públicas y esta no puede ser eh, eh, faqueada para que te enteres cuánto está ofertando el otro y demás, pues entonces blindas y evitas la corrupción. En el momento en que evitas esa corrupción, pues ya la empresa no tiene necesidad de ir por una factura. De, por, por esa vía. Primer punto. Entonces, claro que combates la corrupción a través de, 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 de efectos fiscales con el 69B y con, con, con normas claras y con, eh, evitando los puntos de contacto entre adquirentes y oferentes. Esto también nos evita, nos evita que entre ellos mismos oye, ¿ya, ¿ya viste la licitación del Tren Maya? Sí, oye, ¿cómo, ¿de a cuánto le calculas? Pues de tanto. Oye, pues mira, bájate tú, tú te quedas con el Tren Maya, yo me quedo con dos bocas, tú te quedas con el aeropuerto, ¿no? O sea, sí sucede. Entre ellos, proveedores se ponen de acuerdo para ver cuánto van a licitar y cómo se lo reparten. Eso también sucede. Eso sí está muy difícil de, 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 de combatir a través de los medios informáticos estos. Pero ¿cómo lo combates? Pregunto yo, a ver señor, Carlos Olosco Felgueres, ¿sabes hacer precios de transferencia? ¿Sabes de qué se tratan? A ver, ¿por qué el SAT me pide a mi empresa que le demuestre con todo lo, lo, lo riguroso que es un estudio de precios de transferencia que yo le demuestre que estoy comprando un Fair Valley? Tienes que contratar a un experto que tiene las bases de datos, que hace los seis métodos para llegar al, 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 al precio razonable, que ya sea con la partición de utilidades, ya sea con, este, eh, con bases de terceros, los seis métodos que hace mucho que, gracias a Dios, no hago para muy complicados, que los intercuartiles y que los no sé qué. Y llegabas a demostrarle al SAT que tu deducción es válida porque es un precio que estás comprobando que es bueno cuando se hacen operaciones intercompañías. A ver, ¿por qué no le pides? ¿Por qué no le pides al proveedor que te presente un estudio de precios de transferencia? ¿O por qué no tú, como empresa adquirente de, de gobierno, haces un estudio de precios de transferencia? Pues si sabemos, a ver, si ya, ya sabemos el método, ¿no? Porque, claro, no lo vas a hacer para cuando vas a ir a comprar este, eh, tres hojas de papel bond. Pero claro que lo puedes hacer cuando son grandes obras, que ves precios de transferencia y entonces sí, pónganse de acuerdo, hagan lo que quieran. Ese es un buen estudio de mercado, un buen estudio de mercado en donde dices, a ver, señor, ¿esta o cuesta tanto? Porque ya la fui a ver al office, ya la fui a ver a la tiendita de la esquina, ya, ¿no? No puedes pagar más de tanto pues eso, Esa es una, es que hay muchas medidas el fenómeno es muy complejo, pero también las medidas pueden ser muchas, ¿no? De cómo desde lo fiscal combates la corrupción. Entonces, ¿cómo le pides tú a la empresa, no? Si tú detectas que una empresa está teniendo utilidades exorbitantes, pues es porque está vendiendo, está vendiendo a precios exorbitantes. ¿A quién le está vendiendo? Ah, pues a tal, a la, a la alcaldía no sé cuál. Ah, pues oye, ¿por qué le está vendiendo tan caro? Entonces, sí tenemos muchos datos que podemos explotar con una buena colaboración con el SAT, Desde el Sistema Nacional de Corrupción, en la parte de investigación, y eh, que se vinculan con… Hay plataformas digitales nacionales que se están implementando desde el Sistema Nacional Anticorrupción, que, que, que tienen ese objeto. Y otra cosa bien bonita y bien importante, que yo creo que sí es un gran logro. Esto es nacional, nacional. Los datos que van a estar en las plataformas digitales son a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Vamos a tener ahí también las declaraciones patrimoniales, donde va a haber un, una evolución patrimonial, no nada más que presentes, sino ver cuál es el seguimiento, ¿no? Que sabemos bien, muy bien hacer. La declaración está mal hecha, a ver, algún día la corregiremos, pero tendría que tener un estado de flujo efectivo, ¿no es cierto? Tanto tenías en bancos, cuáles fueron tus fuentes de efectivo de, de cuáles fueron tus salidas de efectivo y con, con cuánto acabaste en manos y lo cuadras eh, no está así diseñada la declaración entonces es luego luego hay distorsiones supuestamente distorsiones pero que no amarras, sobre todo cuando haces pagos de, de préstamos hipotecarios en las declaraciones de personas eh, de las personas servidas públicas en las declaraciones patrimoniales eh, nunca cuadra porque pagan y pagan y pagan pero pues los pobres pagan por los intereses entonces el capital nunca, nunca se reduce, entonces la declaración no cuadra, ¿no? Porque dice, yo tenía tanto dinero, pagué tanto, y, este, y, y resulta que mi saldo sigue igual. Entonces, lo que pasa es que la declaración no prevé lo de vengado, sino se va a flujo y no prevé que lo que se están pagando son intereses y no capital. Entonces, hay una serie de distorsiones, pero, eh, eh, pero sí... Con una buena evolución patrimonial detectas esto y puedes ver. Hay varias cosas que se han, que se han aventajado también. ¿no? También tenemos, por ejemplo, una nueva plataforma de los servidores públicos que están vinculados en procesos de contratación, de adquisiciones eh, gubernamentales y de obra pública. Entonces tienes la declaración patrimonial, quiénes ¿Quién están involucrados en, en contrataciones y quiénes otros, el último sistema, el sexto, en donde tiene que ver la, con contrataciones públicas, que ya no va a ser nada más el compra net, sino va a ser un, un sistema transaccional, de seguir desde la licitación o la invitación, la adjudicación y la ejecución del contrato. Entonces, sí tenemos un chorro de, un chorro de, de, de datos que se pueden avanzar. Cruzando información con datos bancarios de la Comisión Nacional Bancaria y Seguros, con datos de, de la UIF, de que, de que oye, mira, ¿sabes qué? Este, este, este compadre, su declaración está raro, igual porque no le mandas una investigación. O sea, lo que, de lo que se trata es que los que intervienen se hablen, se hablen entre ellos y, hay, y haya acciones conjuntas. Y una vez que tienes una presunción ya o ya no una presunción, sino un expediente que de presunta responsabilidad, pues que vaya bien armado para que el tribunal pueda hacer algo con él. Porque también las estadísticas son tristísimas. De todos los casos que tanto la Auditoría Superior como la Función Pública denuncian ante el Tribunal este, de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Anticorrupción, casi todo se cae. Todo se pierde por un error procesal o por un error de la prueba idónea que involucra y puedes realmente eh, llegar a una sanción que sea realmente eh, correctiva, ejempl ejemplar. En, en, en el tema de responsabilidades se llama procedimiento disciplinario porque se supone que hace volver a la disciplina. Mira, mira compadrito, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino eh, cortar, con las tuyas a remojar. Entonces, eh, sí tienen que ser sanciones bien, bien armadas, expedientes bien armados. Y entonces, eso es lo que el sistema se supone que debe hacer. Ver cómo, cómo, cómo vincular a las diferentes instancias para que las interfaces no, no, no obstaculicen el combate real a la corrupción. Entonces, bueno, ¿qué más de cero fiscal? Pero ahora ya llegamos a otro tema interesante. Esta empresa, que pobrecita, nunca corrompa a nadie, pero, pero, pero no quiere pagar impuestos. Entonces también usa a los ejos. ¿no? Ay, fíjate que yo tengo un problema. Fíjate que mi contador es buenísimo. Luego también por eso tenemos mala fama. Él me consigue las facturas. Yo nada más le pago una comisión. Y yo ni pago impuestos. Él ve cómo pero yo no pago impuestos. O pago cualquier cosa. Porque él, él tiene muchos contactos y segurísimo, no hay problema. Bueno, pues cuando tú veas que, que tus proveedores o tus facturitas están en la lista del 69, pues como que mejor preparar una complementaria. Pero como vas, ¿eh? Y corriges tu situación fiscal y pagas lo que, lo que indebidamente... No pagaste. ¿Eso es corrupción? Por supuesto que es corrupción. Estás buscando, volvemos a la definición inicial, estás buscando un beneficio propio, indebido, lacerando al bien colectivo. Porque estás dejando de contribuir, y acuérdense muy bien, 31, fracción cuarta de la Constitución. Todo mexicano, toda mexicana, deberá contribuir de manera no me acuerdo cómo está redactado, pero, pero en el, el sentido es, tiene que ser de manera justa, proporcional. O sea, no todo el mundo va a pagar lo mismo, ni, ni yo tengo que pagar lo mismo que, que, que paga Carlos Slim. Esta nueva propuesta de, de, lo, de los pagos a las grandes riquezas no me parece tan loco. A mí me parece mm -hmm. que una misma tasa, eh, el techo que tenemos eh, eh, algunas personas que que son buenos empresarios, a lo que tienen otras grandes fortunas, pues está no mucho, ¿no? Pero por eso el, el, el artículo constitucional es muy bonito, ¿no? Está, está eh, eh, la primer parte, la primera parte de nuestra Constitución tiene toda la parte de derechos humanos y luego tiene la parte de decir, bueno, y como mexicanos, ¿qué esperamos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo, cómo, vamos, a, cómo vamos a operar el, el tema de... de este de, 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 la, de la corrupción, eh, cómo vamos a, a hacer que nos comportemos de manera ética, de manera, eh, mira, ya lo, ya, ya lo encontré aquí, dice eh, artículo 31, fracción cuarta, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como de la federación, los estados, la Ciudad de México y el municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa, que se disponga por las leyes, ¿no? Y ahí viene la parte de, de la manera proporcional y equitativa, ¿Qué es equidad. Equidad no es todos iguales, ¿eh? Equidad son las maneras en donde emparejas las situaciones. ¿No te escucho, Carlos?
0: Nada, Rosy, nomás quería yo... Si pudiéramos vincular... Por todo lo que me estás diciendo... ¿Los delitos fiscales son hechos de corrupción? Claro que, sí.
1: claro que sí. Un delito fiscal es un hecho de corrupción, en la definición. Sí, porque la cera el bien colectivo en búsqueda de un bien particular de manera ilícita. ¿no? Yo tengo todas las reglas para hacer mi riqueza de manera lícita. Puedo trabajar, puedo ser muy ingenioso, puedo generar una empresa y va, está bien, va, pero si tú contravienes un ordenamiento jurídico que hemos dictado a través de nuestros representantes, los diputados, que como sociedad así nos hemos organizado, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Oigan, ¿no les gustaría pagar impuestos? Pues no tanto, pero pues ni modo, hay que contribuir al bien, al, al, a los gastos comunes, hay que pagar el pavimento, hay que poner los semáforos, hay que este, eh, hacer las carreteras, los hospitales. ¿Y eso quién lo va a pagar? Pues entre todos. Es un poquito como funciona el techo en nuestras comunidades indígenas. Todo el mundo le entra, ¿no? Todo el mundo le entra al techo y todo el mundo le pone y están las mayordomías, ¿no? Ya a ver, pues, y, y el más rico del pueblo, pues, le encargan muchas mayordomías y al, al que está más amolado, pues, no, pues, él tiene nada más que, que se encargue del santito del rincón, ¿no? Igual, esto es equitativo y proporcional. Y si tú no cumples con lo, con lo que te toca a ti, estás lacerando este acuerdo, estás corrompiendo un acuerdo social y por lo tanto un delito fiscal es un hecho de corrupción. Y entonces es un delito, es un delito. Y un delito que se persigue, ¿no? Que se persigue y que está está tipificado en el en el en el Código de Procedimientos Penales. Y entonces ahí está. Ahora, si este delito lo comete un servidor público, pues se agrava, ¿no? Y fíjense que una cosa, eh, como ya andamos de tiempo eh, corto, ya este, este, eh, un poquito tenemos, tenemos que andar como cerrando. Una cosa que es muy, muy buena es que en esta, en esta reforma constitucional se generaron siete leyes, así como los siete eh, instituciones y hubo una nueva ley general de responsabilidades. ¿Por qué general y no federal? Porque el sistema es nacional. Entonces la ley general aplica a todos los órdenes de gobierno. Entonces, ya no hay la ley de Tamaulipas y la ley de Morelos, y la ley, sino es una ley general. Y esta nueva ley también es una parte muy buena, tiene todo su primer capítulo es de prevención, salud no es COVID, ¿verdad? Eh, tenemos una parte de prevención y, y en esta parte de prevención mete también qué deberían hacer las empresas que interactúan con gobierno. En el título segundo, nos habla de los mecanismos de prevención y los instrumentos de rendición de cuentas. Una primer parte nos habla de los servicios públicos, que tendrá que haber códigos de ética y comités de ética, pero otra parte muy importante son las faltas que cometen los particulares. Y aquí nos dice también que las secretarías pueden suscribir convenios de colaboración con personas físicas o morales que intervengan en estas contrataciones públicas. Inclusive puede hacer convenios de colaboración con cámaras empresariales, con organizaciones industriales de comercio, para, para instrumentar eh, temas de control interno, programas de integridad. Y luego también nos dice que las, eh, se deberán adoptar prácticas internacionales, lo que hablábamos del COSO, eh, eh, nuevas normas de ética, como la que tenemos nosotros en el Colegio de Contarios, en el Instituto de Contarios Públicas, y que nos dice también, hay un capítulo segundo de la Ley de Responsabilidades que nos habla, así tal cual se llama el capítulo, de la integridad de las personas morales. Entonces nos dice que si alguna persona moral se le encontró en un desvío o en algo ilícito, la, las, la manera en como se le juzgue será aminorada la sanción o inclusive podrá ser perdonado si tiene ciertas partes de control. Por ejemplo, que tenga un manual de organización. Que tenga internamente un código de conducta, que tenga sistemas de control y vigilancia, sistemas de auditoría, que, que está auditado, que tenga también internamente sistemas de denuncia para que si internamente alguien sabe algo, pueda, eh, hace cuenta que el área de compras pues está transando con, con la alcaldía, no sé qué, pues que alguien, si se da cuenta, dentro de la institución pueda denunciarlo y que haya una prote protección al denunciante. Que haya espacios de entrenamiento y capacitación con respecto a las normas de conducta, a las normas de integridad y que eh, también haya un área de, de, de en recursos humanos que vea a quiénes contratas, qué tipo de pruebas de integridad le vas a hacer a alguien para que forme parte, o sea, a quién quieres en tu club, a quién quieres en tu empresa, ¿A alguien que sabes que es corrupto o alguien que sabes que es honesto, que es transparente y demás. Entonces todo esto viene en la ley de responsabilidades hablando ya de los particulares y diciendo también eh, en, la, en la corrupción también se da la interacción de gobierno, pero con particulares. Son las dos partes. Entonces, ¿cómo tienes que hacer también medidas preventivas desde la empresa ¿no? para que eh, se, se haya una, un, una buena, una, un buen ambiente de control en la empresa que evite hechos de corrupción en el momento en que interactúes con gobierno o con otras empresas ¿no? entonces eh, en ese sentido también la empresa desde su ética en el pago y en la contribución que le corresponde para el gasto público del artículo 31 constitucional y en la interacción propia con otras empresas y con el propio gobierno desde ahí también se combate la corrupción, o sea, no no nos hagamos como ciudadanos los inocentes. No nos hagamos los que no nos toca hacer. Nos toca hacer y nos toca hacer mucho. Y cuando estemos ante la presencia de algo, tener también las agallas, le interesa para denunciar. Y denunciarlo bien. No nada más es meter notas mediáticas amarillistas. Porque también, uy, decían uy, no, es que fulano, a ver, ¿tienes elementos? Denúncialo. Denúncialo. No, no se vale andar en redes denunciando. No se va. Vale. Tienes elementos, coge tu expediente y hay maneras de denunciar. Si no, mejor te callas porque el otro podría caer en blasfemia o en, 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 le, en levantar falsas eh, eh, acusaciones y eso tampoco se va. Vale. Eh, pues no sé, ya andamos sobre el tiempo, tú me dirás. Eh, si no, me sí, necesito. muchísimas
0: un privilegio, todo mi agradecimiento, mi cariño. Tuvimos una clase hoy. Es, es, es de veras muy bonito escucharte. Eh, aprendemos mucho. Eh, no sé, la verdad es que quién mejor para tratar este tema. Eh, tan complejo, obviamente, pero lo haces tan, tan consciente, tan, tan fácil, al mismo tiempo, eh, impulsando, ¿no? Y, y tratando de crear una nueva, una nueva conciencia, eh, y, y por supuesto eso es eh, insuperable, invaluable. Eh, mira, te preparamos un, un reconocimiento para efectos, para efectos de materialidad. <risa> <Sí>. <risa> eh, aquí está un pequeño reconocimiento, reconocimiento eh, siempre va a ser, siempre va a ser para ti porque eres una gran persona, una gran profesionista, ¿sí? Y por supuesto, bueno, una gran profesional también de la materia y experta, ¿sí? Y eres un ejemplo en el gremio. Te lo digo sinceramente, con todo mi cariño, con todo mi respeto, y, y no por ser mujer, no es, es una cuestión de género. Eh, y eso es eh, muy importante para nosotros, entonces te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Conversando con Orfe, Rosa María Cruz Ledbroz estuvo con nosotros estuvo y no vino como invitada vino como anfitriona estuvo en su casa y nosotros nos vamos muy contentos muy felices en esta edición 35 donde estuvo Rosy con nosotros y ya vieron el pedazo, ¿eh? el pedazo de contadora ¿eh? el pedazo de mujer que estuvo con nosotros y eso, eso ya no lo podemos cambiar y se va a quedar, se va a quedar guardado aquí con nosotros. Te mando todo mi aprecio, todo mi abrazo y todo mi agradecimiento. Y gracias a los que se, se, se unieron, porque también estamos en YouTube y estamos en YouTube en vivo, ¿sí? Y nos vemos el próximo miércoles de 3 a 14. Por supuesto, esto no lo vamos a cambiar todos los miércoles y aquí estuvimos. Y hoy estuvo una grande... Una grande estuvo con nosotros. Gracias a todos. Rosy, gracias. Gracias claro. a todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos y
1: pues seguimos en esto avanzando. Muchas felicidades por este espacio. Hasta luego a todos.